Hej och välkommen till det tionde avsnittet av Detaljhandelspodden, ett samarbete mellan HI Research och We Hunt for Health. Och idag är det inte Jonas Arnberg som är här, han är tyvärr hemma och är sjuk, utan istället så har jag sällskap av Jonas kollega. Hej, jag heter Emma Hennell och jag är vice vd på HI. Och jag är som vanligt Magnus Olsson, We Hunt for Health. Och idag så kommer vi att träffa Niklas Eriksson som är vd på Eleganten. Men vi kommer också ha en, en riktig konjunkturspaning i nästa podd. Men oaktat det, kan du säga någonting om din känsla för läget i handen just nu? Ja, men det känns ju som att nu är hösten här med lite kallare luft. Och vi hade en riktigt regnig helg, lönningshelg. Vilket gjorde att det var gott om folk ute i butiker och på gator. Så att nu känns det ju som att eh, detaljhandeln rullar igång igen efter den här tveksamma perioden. Um, vi fick siffror förra veckan också från, från heminredningshandeln, järn och bygg, som gick väldigt bra. Haft väldigt fin utveckling men som såklart är oroliga för hur fortsättningen blir när konjunkturen går åt ett annat håll. Exakt, men konjunkturen har inte påverkats av en lönehelg. Nej, den har ju inte Nej. Nej. Och vi får ju fortfarande också nyheter om att olika kedjor stänger butiker. Vad, vad tror du om hösten? Vad är din... Vad du får gissa? Ja men det är ju en så tudelad detaljhandelsbransch just nu. Några går väldigt bra och har fått en riktig skjuts av corona och kommer säkert fortsätta gå bra. Andra går lite sämre. Vi har ju också det här stora skiftet mot e-handel som har tagit ett riktigt stort kliv här under coronaepidemin. Och det är ju inte alla... Kedjor som är lyckliga över det eftersom lönsamheten ofta är lite sämre då i e-handelsdelen. Mm. Så det blir spännande att se hur, hur det kommer att utvecklas. Ju mer digital man blir desto lägre marginaler får man. Ja, man och det är ju för att konsumenterna har möjlighet att jämföra priser och kanske kan göra rationellare val. Så för marknaden i stort så får man, man får inte glömma att det, kan, att det är goda nyheter för för helheten så att säga. Men mm. det är klart att det, kan vara, det är tufft för enskilda. Mm. Men konsumenten är som vanligt vinnare. Ja, det har ju varit så mm. sista tiden. Ja. Ja. Men då går vi över och hälsar dagens gäst Niklas Eriksson. Varmt välkommen till Allhändelspodden. Eh, Niklas, eh, välkommen hit. Tack så mycket. Kan du berätta lite grann om din resa fram till idag som vd för Eleganten? Ja, absolut. Det har varit en, en lång resa på Elianten. Kanske för den som har mångfald i sina olika arbetsuppdrag en tråkig resa. För jag har varit på samma bolag i 25 år. Men jag började faktiskt innan det i båtbranschen och sålde båttillbehör. Och sen så gick jag över till Elianten 95 som säljare i början. Och sen så har jag haft en lång karriär. Jag har haft en, en rad olika uppdrag och, och arbetsuppgifter. Mm. Fram till det vi står idag. Ja, och hur kommer det sig att du har varit kvar så länge? Har du, har du, har du inte kunnat få andra jobb? Eller vad? <laughs> ja, jo, det, det vet jag inte. Jag har aldrig provat. <laughs> men men det jag, har, det som, jag har alltid haft det bästa jobbet i alla olika tjänster som jag upplevt det själv. Så har frågan kommit från företaget om jag, vill, jag kan tänka mig att gå över det och titta på några nya uppgifter. Eh, och jag, tillsammans med företaget så jag tyckte det var kul att, att, att testa nya saker samtidigt som jag har fått ett otroligt förtroende från företaget. Det ligger lite grann i Eliantens kultur också att tro på att 60% av alla ledare vi har idag kommer internt ifrån och vi satsar mycket på att utbilda vår personal. Så vi har en åtta stegs utbildning från en nyanställd till att man är en seniorledare. Mm. Och det är klart att det, det ger ju ett visst självförtroende till oss som får, får utbilda oss och, och gå vidare och så samtidigt vet om att företaget tror på en, en god känsla. Mm. Kul, grattis till det och den, till din resa. 
Eh, grattis också till ett resultat som det har skrivits lite grann om de senaste dagarna här. Och som inte heller var påverkat av covid-19 i den större utsträckningen. Ni pratar om tillväxt i alla kanaler. Kan du berätta ja, lite om precis. det? Ja, men vi har ju ett brutet räkenskapsår så att vi avslutade den sista april varje år och startar nytt den första maj. Eh, och då har vi bara två tolvstedelar av corona-effekter. Så det är klart att den i ett helhetsperspektiv har inte den så stor påverkan just i det året som, var, som vi summerade. Mm. Sen är vi jättestolta över vårt resultat. För vi, vi vet ju om att elektronikhandeln och detaljhandeln i stort är ganska utmanande idag av många olika delar. Men att vi lyckas så bra har den tillväxten tycker jag är... Fantastiskt kul och, och kanske lite uppsyn i veckan när Elianten är ett stort bolag idag på 13,4 miljarder och ändå har en 6% ökning. Mm. Men det som är absolut starkast är att vi går lite grann mot strömmen för många bolag har ju en intern kanibalism mellan sina kanaler där man flyttar och säljer mellan kanalerna egentligen. Men så vi växer i alla kanaler och alla format. Och det, det tycker jag är jättekul för det ligger väldigt mycket i den strategin som vi har. Men... Samtidigt så är det inte för givet att det ska bli så. Nej. För det här var ju på den gamla goda tiden innan covid-19. För typ sex månader sedan. Ja, där gräset var grönare och allting sånt där. Aha. Men hur, vad, vad var hemligheten bakom den resan? Men jag tror det finns en grundideologi som jag har haft länge. Vi har jobbat otroligt länge med omnikanalen och hur vi ser på, på hela flödet mellan de olika kanalerna. Och det, det tror jag många bolag gör. Men för oss är det helt avgörande att det är... Egentligen sömlösa emellan våra kanaler. Det är upp till konsumenten att bestämma vart man vill vara. Men vi tror också på att verkligen förädla styrkan i varje kanal. Så du kan kombinera det på, på dina egna sätt. Mm. Många gånger så vill du ha ett snabbt enkelt köp. Du ska kunna sitta hemma och få produkten levererad. Hand online säger vi. Men det finns ganska många gånger du behöver hjälp med att välja rätt produkt. Och att få produkten att fungera i ditt hem. Och, och då tror jag att man behöver kunna kombinera den här snabba... Snabba köpet med att få specialisthjälp som man använder sin produkt. Det vi vet är att man, man använder ungefär 40% av kunskapen i en produkt idag. Men man betalar ju faktiskt för 100% av kunskapen när man köper den. Så att det finns en brygga däremellan någonstans. Hur, och det är lite civil som vår uppgift lite grann också. Hur kan vi se till att du använder mera av din produkt som du betalar för? Hur gör ni det då? Det gör vi med att kontinuerligt utbilda både våra kunder i de digitala kanalerna och i de analoga kanalerna. Men som också fylla på med våra specialister som är väldigt uppdaterade i alla de här olika behoven. Och I tillägg så har vi också utökat sortimentet så att vi har ett bredare sortiment än idag än vad vi hade för fem år sedan. Och det är lite tvärt emot vad många i marknaden har gått med. Man har koncentrerat sina sortiment och, och, och det är nog mer gjort efter en intern strategi. Men så vi säger att det är kunden som bestämmer allt på vår agenda. Vi ser att olikheterna och behovens olikheter blir allt större. Och det handlar om allt från design till funktion egentligen. Och därför har vi valt att bredda det. Mm. Spännande. Vi kommer vidare diskutera det här med olika kanaler senare. Men om vi går in på, på pandemin och de effekterna och ser. Ni tidigare har ju ändå en av vinnarbranscherna tillsammans med allt som har med hem att göra. Mm. Kan du berätta lite grann vad som hände när stora delar av Sverige i alla fall stängde ner där? Ja, men det tror jag. Det blev nog lite panik, lite chock. För så blev det oss också mm. vecka åtta där när vi hade sportloven vecka åtta, nio. Och vi hade en hel del av vår personal som faktiskt var och åkte skidor i Alpen och så vidare. Som då hamnade i hemma karantän direkt. Och de fick ett besked från mig på... Via mejl eller sms om att när du kommer hem så måste du stanna hemma. Och det är klart att då var det så där en, en period, ett par veckor där det var lite vakuum. Där vi visste inte hur vi skulle agera. 
Men sen så var vi ganska så snabba att både agera internt hur vi skulle hantera det här för att vår personal skulle känna sig trygg. Vi jobbar ju med butiker så att vi står ju ofta träffar väldigt mycket kunder och då kräver det att vi tar hand om våra anställda på ett bra och tryggt sätt. Men också att vi var snabba ut med att hitta lösningar och försöka skapa en trygg miljö för våra kunder så att man kunde fortsätta handla. Vi har hela tiden haft egentligen två bitar som huvudfilosofier i. Det ena är tryggheten det preventiva agerandet. Det andra är att hålla verksamheten igång. Att göra allt vad vi kan för att faktiskt hålla arbetstillfällena för det är det det handlar om om vi inte får det här maskineriet så snurra. Mm. Hur har försäljningen gått om du, om du tittar på, på olika kategorier? Var, mm. Vi fick ju att alla skulle eller alla, många skulle jobba hemma mm. någon sekunde. Hur har det påverkat man kan nästan tycka lite komiskt när man tittar på våra siffror och så, så ser man de här olika perioderna som har hänt just som du säger då. Först kom hemmakontoret, då exploderade datorförsäljningen, den dubblades på två veckors tid där. Och sen så kom det ganska snabbt igång med skärmar som man var tvungen att uppgradera. Och sen så nästa steg var att hända bord och då såg man att nu har folk börjat jobba hemifrån. Sen kom den stora smällen när man insåg att oj barnen ska vara hemma också. Det är inte bara jag själv som ska ta hemma utan... Då, hände det, då var man tvungen att ha noise cancelling lurar och, och eh, man försökte stänga in sig i sitt digitala eh, liv där i. Så det var den ena biten med hemmakontor och sen har vi sett lite olika faser. För sen kom i nästa period man insåg att jag ska inte gå till jobbet den här veckan så då behöver jag inte raka mig längre. Så eh, skäggtrimmar och sånt, det, det gick inte alls så bra, det gick ganska dåligt faktiskt. Samma sak med stryken, de, de sjönk också. Men å andra sidan så, så helt plötsligt skulle vi inte gå på restaurang heller så då har matberedarna tredubblades. Vi såg att fritörser och, och eh, hårklippare, vi skulle inte gå till frisören. Så då skötte jag höjden istället. Så det var en del sådana här trender och sen... På den närmare tiden här nu så har vi haft en hemester och vi har inte spenderat lika mycket på utredslandsresor. Då har vi sett att ganska kraftig uppgradering av hela bredden i hemmet egentligen. Nu lägger vi mera tid, se till att vi förädlar hemmets hjärtarsöket och att vi kan umgås och att vi uppgraderar det. Men också att vi får en underhållning med skärmar och tv-apparater och allt där omkring. För att kunna trivas ännu bättre i den här miljön hemma som är fin men som kan bli lite uttjatad när man får sitta där länge tid. Finns skillnader i olika butiker i landet? Alltså regionala skillnader i försäljningen har gått eller mm. i olika typer av lägen och sådär? Absolut det gör det. Vi ser ju att vi, vi har 175 butiker och ungefär 100 av dem är små butiker som finns i gallerier och köpcentrum och de har haft mycket mer utmanande situation. Och det tror jag handlar lite grann om att vi har heller inte kunnat vara så tydliga där i kanske att göra den här preventiva agerandet att se till att det är tryggt för vi är en liten del i det. Men de stora butikerna istället som ligger lite grann utanför stadskärnan som har en egen ingång. Där har det också varit tydligare för oss att göra avtryck på vårt agerande. Hur ser det ut på de stora och mindre orter? Finns det någon skillnad där? Ja, det gör det ju faktiskt. De mindre orterna har varit mindre påverkade redan i början. Och så kan vi se att det har blivit någon form av normaliserat läge i de större orterna. Så de har ju haft ett bättre tempo efter en tid. Och mest drabbat har de kanske citylägen i storstäderna varit. Mm. Mm. De väger också väldigt mycket av den här arbetskraften som faktiskt åker in till stadskärnan och jobbar. Mm. Och den har ju inte blivit lika frekvent. Och så. Men nu efter, nu är augusti igång här, och, eller förbi och vi går in i september. Under augusti har vi sett att den här återgången till jobben efter semestrarna mm. har blivit betydligt större. Då ökar faktiskt försäljningen i stadskärnan också. Ja. Så nu är mindre hörlurar, mer strykhjärn igen? 
Ja, så kommer det kanske bli det. Ja. Det är en bra trendspaning. Ja. Det borde vi förbereda oss för. Ja, ja. Så ja. Det bli. Ja. Marknaden har ju varit stentuff under ganska många år kan man säga genom hemelektronik. Stark konkurrens. Ni var tidigt ute i digitaliseringen. Många konkurser, expert och off. Många bolag som har fått ta ner skylten helt enkelt. Och det var ju också länge en krig med, med mediemarkt. Finns det fortfarande ett krig där ute? Eller har ni vunnit över mediemarkt nu? Jag vill inte påstå att det finns ett krig där ute, även om det är lite spetsig konkurrens kanske. Men eh, som jag sa, Elianten är ett stort bolag idag, men vi har många duktiga konkurrenter. Mm. Vem är huvudkonkurrent? Eh, men våra stora huvudkonkurrenter idag är ju både Mediamarkt och Netonet som är mm. duktiga aktörer som finns på marknaden. Men också online-spelarna. Och, och även om vi ser att, som du säger, att det är många som har... Stängt sin verksamhet kanske under de sista 10-15 åren så, så har också dykt upp ganska många nya alternativ. Så för oss är det jätteviktigt att vi fortsätter att agera så som vi önskar att göra det och som vi försöker göra hela tiden med att ha ett attraktivt erbjudande. Men är det specialisterna som ni tittar mest på? Eller för Nej, det, ju... det vill jag inte säga. Utan det, det är nog mera, eh, kanske att det blir det att man, man delar in så Vi kan se på en del aktörer att man har bara ett skrå inom hela elektronikbranschen. Men, men sen att kalla dem specialister, det vet jag inte, utan det har blivit en, en mångfald med många olika, egentligen ganska svårt för konsumenten. Men det som är mest utmanande tror jag för, för alla, det är att se alla de här konsumenttrenderna, att hänga med på det. Vi pratar om att pris blir mindre, det blir en hygienfaktor, det blir mindre känsligt, det finns ett prisband du ska vara i. Och så är det nog kanske, men så är det att hänga med på alla de andra delarna som också kunderna faktiskt ställer en del snabba nya krav på, nya trender som dyker upp. Man vill ha hjälp hela vägen, man vill ha ett bättre serviceerbjudande, man vill ha mer en precis och, och exakt leveranstid och vad det är för något. Jag har ju sett många som har dragit ner på sina butiksytor. Det har ju varit en trend de senaste åren egentligen mm. och accelererar väl nu efter corona också. Ni har satsat på megastores. Mm. Var det rätt strategi? Ja, det var det nog. Där och då var det rätt strategi och vi har... Vi har väl gjort som alla andra kanske sätta över våra butiksytor och jag tror det finns en likhet mellan oavsett vilken aktör det är, det är att vi måste vara ännu mer kostnadseffektiva. Det är ganska dyrt att ha butiker med, med många kvadratmeter idag så det, då försöker man att koncentrera det på lite mindre yta istället. Mm. Det vi har gjort som har varit annorlunda än övriga branschen och marknaden det är att vi har valt att koncentrera butikstorleken något men fortfarande så är de 2500 kvadratmeter stora. Många av våra butiker. Men vi har inte minskat sortimentet. Vi har ökat egentligen intensiteten av produkter. Så vi har ökat floran av produkter i butikerna. Mm. Så kvadratmeterna har blivit lite tajtare. Men antalet produkter och mångfalden av produkter har blivit större. Men sen har ni ett nytt butikskoncept också mm. på gång. Jag hade en kollega som noterade det. Att, att det hänger kids och dricker läsk och spelar spel i era okay, butiker. Ja. Det där tror jag att du syftar till. Det är vår gamingavdelning som är... Är egentligen mer att kunna komma dit och uppleva och, och spela och testa de här grejerna och integrera med varandra och med våra specialister som är gamingspecialiserade. Mm. Utav två ideologier egentligen. Det ena är att vi vill att man ska kunna testa och det andra är att vi har en hjärtefråga som är viktig för oss och det är den här digitala utanförskapet som dyker upp i samhället som är en av de som jag ser som är riskerna som vi har i digitaliseringen. Det är att några kan inte, har inte möjligheten att skaffa sig de här spelen och vara med riktigt i, i de trenderna som är då kan man faktiskt komma in till våra varuhus och, och testa och känna och klämma på de här och få uppleva det också. Mm. 
Mm. Så det är en fråga om egentligen att ta ett samhällsansvar från er sida då? Delvis, vi har ju inte butiker i grund och botten för att ta ett samhällsansvar utan för att sälja produkter självklart. Men vi tror också på det här samspelet. Vi blir ju kanske ännu mer individualistiska idag. Vi sitter hemma, vi klarar oss själva, vi, vi sköter saker direkt via våra olika device. Men vi tror också på att det här sammanstråla och att kunna prata tillsammans så, så kan vi guida en hel del av de här ungdomarna till vad man ska spela och vad man spelar och hur man kan testa olika saker. Mm. I upplevelsehandel där finns det fler kategorier som ni tror att man kan göra skillnad med att uppleva och interagera på? Absolut. Jag tror både att uppleva en likhet mellan kanalerna och det är något vi har jobbat med i det nya konceptet. Det handlar inte bara om att vi har ett lika pris med digitalt styrt utan det handlar också om den informationsmaterialet vi har och hur man kan läsa på produkter. Hur man, vi tänker att alla kunder börjar online någonstans, man är där och sen så kommer man till butiken och hur man kan känna igen sig och fylla på med den kunskapen. Men så också att ha de olika kanalernas styrkor. Så det tror jag precis som du säger, är upplevelsen att kunna testa och få funktion och se hur det fungerar men också uppleva produktens olika funktioner. Det kan göra vårt nya koncept men det kan också göra i många... Utav våra ej nya konceptbutiker då, där vi har uppgraderat dem med just att det är mera upplevelse runt kök, runt tv-avdelningen naturligt, men också ljudprodukter. Du kan testa dem och höra ljudets olika skillnader. Vi kan också visa hur du kan kombinera olika produkter. Och ni kommer ju att öppna nya butiker. Ja. Kunde man läsa i, i en branschtidning idag. Mm. Tio nya butiker pratar just om det. Vad blir det för typ av koncept i dem? Men vi, vi ska fortsätta rulla ut det konceptet som vi nu håller på och det förädlas hela tiden egentligen då, men det blir i samma linje så det kommer vara både de mindre butikerna och de större butikerna som kommer rullas ut och uppgraderas. Och de mindre butikerna är stora, pratar vi om mobilbutikerna? Ja, vi pratar både elegantationhållsbutiker som då finns i stadskännen och köpcentrum men också de stora butikerna som vi nämner som Mega står här som kommer att öppna både i storstäder och i lite mindre städer. De här phonehouse-butikerna, vad, vad, hur kompletterar de erbjudandet eller vad fyller de för funktion? Så att säga? De gör jättemycket för oss av flera olika anledningar. Det ena är att vi kommer närmare konsumenten. Vi vet att man handlar i de här köpcentren men man jobbar också ofta runt omkring köpcentren idag. Mm. Så vi får en närhet till konsumenten samtidigt som i vårt digitala liv så är telefonen i absoluta centrum. Mm. Vi är så beroende av den så att därför så tror vi att det är rätt produkt för att vara i närheten av alla de tillbehör som finns runt omkring. Och så kan vi också svara på en del frågor och ge kunderna tips om vart man ska åka om man behöver andra produkter. För vi får mycket frågor och vi integrerar med många olika kunder, inte bara runt omkring telefonen utan också inom företagsbiten. Då, där vi har stora företagscenter i de lite större butikerna där vi kan hjälpa kunden ibland att åka dit, ibland att kunna lösa det på nätet. Men om man funderar på att koppla tillbaka till det här med corona, att det var vissa mm. butiker som gick betydligt bättre än andra. Och ja. du pratar om när där man kunde köra bilen direkt fram till dörren mer eller mm. mindre, eller där ni har en egen ytterdörr så att säga. Kommer det att påverka strategin för hur ni etablerar framöver? Nej, det kommer det inte göra. Inte i det här kortsiktiga i alla fall. Nu, nu tror ju vi och hoppas att corona inte ska bli så... Så långvarigt, även om det kommer att hålla på ett tag då, det får vi nog vänja oss vid, men, men vi tänker att i det långa loppet så ser vi på en betydligt längre period och, och så ser på vad är de handelsstränderna som kommer att ske. Mm. Och därför så fortsätter vi att rulla ut butiker även i de här, kanske just nu lite mer utmanande lägena, men där vi eh, känner oss ganska trygga i att det kommer att komma tillbaka till någon form av normal läge Hur 
men elektronik har ju påpekats vara en av de branscher som påverkas mest av Amazon. Mm, och nu har vi fått det bekräftat att Amazon etablerar det här. Under, det måste ju vara nu de närmaste veckorna. Ja, veckor, max en månad. Ja, ja. Ja. Mm. Vad, vad tror du om det? Vad säger du? Sover du om natten? Ja, men det gör jag. Jag sov ganska gott om natten faktiskt. Det var en företagsledare som fick den frågan i typ ett sånt här läge. Han sa att jag sover som ett barn. Jag vaknar varje timme och gråter. <laughs> ja, det förstår för honom eller henne då, men det såg jag inte jag. Eh, nej, men jag tror så här då. Att vi, vi, detaljhandeln, precis som ni var inne på här, den har varit ganska så konkurrensad en längre tid. Så vi är vana att leva i den vardagen. Jag kan säga att detaljhandeln, eller eh, elektronikhandeln är detaljhandelsformel 1. Det gäller att vara snabbrörlig hela tiden. Samtidigt ska vi komma ihåg att Sverige är ju väldigt omnikanal utrustad idag. Vi är digitaliserade. Vi har en modern konsument som är van att handla på de sätten. Sen har vi stor respekt och ödmjukhet för alla konkurrenter men så också självklart för Amazon. Men för oss så är Amazon en del som händer i marknaden där vi har absolut mest fokus på det det egentligen handlar om. Det handlar om kunden. Han ser till att vara relevant med våra erbjudanden och ser till att tillföra det som vi tror på våra styrkor. Så får vi hoppas för allt vad det är vår och håller. Att och vilka, vilka är de styrkorna då som ska liksom slåss med Amazon? Självklart så, så handlar det om att vara konkurrenskraft på pris i alla lägen och det ska vi vara även i en framtid. Men också att erbjuda ett större perspektiv av att vi kan hjälpa hela vägen. Det handlar om både föreköp, att kunna guida dig och att du kan välja rätt produkt och ha någon att prata med eller titta på och läsa om produkterna. Och sen underköp men också efterköp. Det är ju faktiskt så att en del produkter de behöver någon eftermarknad, man behöver uppgradera dem, man behöver få hjälp om det skulle gå sönder och så vidare. Där fyller vi en jätteviktig funktion tycker jag med alla våra lägen och närheten. Mm. För det är inte så lätt när du inte du måste skicka en produkt eller vill du ska vända dig. Mm. Men också att vi kan hjälpa er hela vägen. Vi ser att vi har mer och mer hektisk, en mer och mer hektisk vardag. Du behöver egentligen, eller vill ha hjälp med ännu mer saker. Allt ifrån att kunna få produkten hemlevererad, installerad, men också kanske funktionsduglig i hemmet och kopplande samman ihop med de olika produkterna. Jag tror att vi har, vi har ett brett erbjudande idag med massvis med olika tjänster. Vi kanske måste bli ännu tydligare på att berätta om alla de här fina Tjänar tjänsterna. ni pengar på de tjänsterna? Är det Absolut. ett eget affärsområde som ni tjänar pengar på? Ja, men vi, vi har ju som målbild att tjäna pengar på alla våra produkter. Och så också med tjänster, självklart. Mm. Ja. Ja, men för oss är det viktigt att vi har... Det är precis som en vanlig produkt för oss egentligen. Mm. Där vi har en samarbetspartner som, där vi då tillsammans utformar en tjänst och ser till att vi kvalitetssäkrar och utför den tjänsten. Det som, det som händer när Amazon kliver in på marknaden där de, där de kliver in, det är ju att marginalerna pressas. Mm. Finns det utrymme i era marginaler att de pressas ännu hårdare? Om man ser till hur branschen mår skulle man ju säga att det inte gör det. För branschen är ganska pressad på sitt totala resultat. Och, mm. och det är säkert en blandning av hur, hur pass effektiva vi är i branschen. Men också mm. att vi måste se på lite nya områden där vi tjänar pengar. Så också om du läser Amazon siffror så kommer ju deras pengar också in någonstans. Mm. Och även om de säger att det är tufft på vissa produkter. Mm. Va? Mm. Så tror jag också att vi måste utforma våra erbjudanden. Vi måste se till att ha en mångfald där vi har råd att vara vissa produktområden där vi kanske har tjänat pengar tidigare. Kanske vi inte kommer göra det på i framtiden. Då kommer det att bära frukt på andra områden istället. Vad kan det vara för områden? Ja, men det tror jag kan vara så att vi kompletterar vårt med tjänstutbud exempelvis. Men det kan också vara att vi har att vi blir ännu duktigare på alla tillbehör runt omkring. Att du får ett komplett köp. 
Mm. Och att koppla samman olika produkter, det skapar ju också, digitaliseringen i hemmen skapar också ett utökat behov mm. av produkter. Och det är ju bara i sitt embryo än så länge. Mm. Men Niklas, det fanns ju en kedja en gång som hade som devis, vi är vad vi heter, eh, expert tänker jag på. De hade ju nästan den positionen du pratade om och, och ett mm. ganska väl utbyggt butiksnät. Och de, de gick i konkurs var det 2012. Mm. Vad är, är det, försöker ni återuppväcka den affärsidén nu? Eller vad, vad, hur, 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 hur tänker du där? Ja, men jag, jag tänker så här, Expert hade mycket bra saker. De var, var säkert vad de hette också, duktiga och sådär. Men de kanske, det gäller att vara rätt i vår tid också. För jag vet att en tidigare konkurrent till oss, Onofto, som inte finns kvar längre, mm. de hade ett helpkoncept för 15 år sedan. Och jag tänker det var egentligen suveränt bra det konceptet de hade. Men de var fel i tiden. För det som bestämmer vår resa, det är konsumenten. Så när, vi, när konsumenten är redo, då måste vi vara redo och ha det erbjudande som man förväntar. Vi kan inte komma tio år före eller tio år efter, då är vi, då är vi fel. Då lägger vi pengarna på fel ställe. Så därför är ju konsumenttrenderna, det, det är det vi tittar och lägger absolut mest tid på. Vad är det som är intressant för dig? Och vi säger faktiskt på Elianten idag att alla våra strategiska punkter ska ha en fördel för våra två huvudpersoner, våra medarbetare eller våra kunder, helst våra två. Om de inte har det, då kommer de inte upp på listan överhuvudtaget. Så det måste vara rena kundfördelar som ska vara specificerade på alla initiativ. Kommer ni att sälja på Amazon? Det är inte vår plan idag. Så jag har egentligen inga, det är inte vår tanke. Och vi har ett bra erbjudande vi känner oss trygga i, så det kommer vi stå i. På amerikanska marknaden så har man ju samarbete med en del fysiska aktörer. Mm. Vet man, Best Buy säljer en del av Amazons egna varumärken mm. till exempel. Är det någonting du är öppen för? Jag tänker att vi är öppen för allting som, som förenklar kundresan eller köpet för kunden. Men det är inte vår plan idag i alla fall. Sen får vi framtiden utvisa. Jag tror det vore dumt av någon att säga att det här är helt stängt eller inte. Utan mm. Vi är ganska snabbrörliga och flexibla. Men samtidigt är vi också väldigt trygga i vårt erbjudande. Så att för idag så finns det inga sådana planer. Mm. Vad runt omkring Amazon är du mest orolig för? Ja, men jag tror det som alla är mest oroliga för det är det du var inne på. Liksom. Hur ser prisnivån ut och det vi inte vet egentligen. Mm. Vi kan ju läsa ganska olika från olika marknader hur effekterna har blivit och så vidare. Då. Och sen så tror jag också på att det finns en rädsla hos oss att vi blir för snabbt digitaliserade i en form så att kunden inte får nytta av de här produkterna man faktiskt köper. Vi ser ganska tydligt på hela branschen att man skaffar sig lätt produkter som man inte använder och då blir det en negativ upplevelse runt det digitaliserade hemmet. Och här krävs det ju. Det är därför vi tillför så mycket extra resurser in i hela tjänstutbudet. För att koppla in ett digitalt dörrlås där fixar någon, men för att koppla ihop det med en övervakningskamera eller med ett hemmalarm eller vad det är, så behöver du kanske lite hjälp. Får du bara den ena biten i sig ensam så blir det inte så bra som du egentligen kan ha det. Men när det blir så bra, när du får det att funka, då kommer det göra ditt liv lättare. Det kommer bli mer behagligt, du kommer uppleva att elektroniken faktiskt hjälper dig till ett, till ett smartare och bättre liv. Jag tänker att en av de vanligaste försvaren mot Amazon är ju egna varumärken. Hur ser ni på det? Ja, inte bara. Kanske mot Amazon också, det har jag också läst. Men vi har en hel del egna varumärken där vi ser att vi behöver komplettera. Vi kan göra avtryck. Men det är... Så ni har egna varumärken på kök? Ja, ja. stämmer. Ja, vilka mm. fler kategorier har ni? Ja, vi har egna varumärken på tillbör, vi har mm. egna varumärken på en del ljudprodukter, vi har på hörlurar. Vi har en rad med olika varumärken som vi, vi kompletterar. Gamingrådet dyker upp en hel del nya varumärken som vi själva utformar tillsammans med leverantörer runt om i världen. Mm. 
den strategin kvarstår så som vi har den. Den ska vara till för att komplettera vårt sortiment där vi tycker att vi kan tillföra någonting som möter kundens behov på ett bättre sätt. Sen om den ska utökas eller inte just nu så har vi en långsiktig strategi som vi står i där det är ett komplement till de samarbetspartnerna som vi har. Mm. Och, och gränserna för vad man kan utvidga sortimentet. För ni började med hemelektronik, sen mm. plötsligt stod det lite köksdomar där. Vad liksom var... Hur långt kan man dra för att fortfarande för att säga att ni ska vara breda? Ja, men någonstans precis. finns det ju gränser även på 2500 kvadrat. Ja, men det gör det. Ja. det, gör det. Men sen så tror jag också så här att det blir, i den här digitaliserade världen så, blir det, så ska man använda styrkorna i olika kanaler. Mm. Det innebär att vi gick för tre år sedan, fyra år sedan, så hade vi 7500 produkter. För tre år sedan hade vi 20 000 produkter. Nu har vi 40 000 produkter. Undan det här året ska vi ha 100 000 produkter. Och det kommer gå fort. Det innebär inte bara att det kommer att vara flera stycken hårfönar som står i sortimentet utan det kommer att vara ett bredare sortiment som, som egentligen tar hand om den mångfalden och det behovet som utökas. Men för oss så handlar det om hemmet och arbetsplatsen. Så det innebär att våra grundpelare egentligen erbjudandet är där du har hemma innanför hemmets väggar och det som hjälper runt omkring. Kanske ska altanen med och tänkas där också i utområdet men inte om i alla fall. Och sen är det din arbetsplats där vi har våra B2B-erbjudanden då. För små och mellanstora företag i huvudsak men också de större, både offentliga och privata företagen. Så det, inom de sfärerna stannar det väl. Men sen så är det klart att det kommer att kopplas på flera produkter som man har behov för. Men det vill inte säga att allting kommer komma i alla kanaler helt homogent. För då kommer vi inte få plats med hundratusen produkter. Men däremot så ska vi lansera många, en rad olika saker som kopplar samman kanalerna ännu bättre. En fråga som vi också måste prata om inför stundande höst här som liksom accentuerar det här med, med lågpris. För branschen bygger på lågpris eh, väldigt mycket från början. Och sen så har, du, har ni och ett antal andra aktörer också byggt upp förväntan inför olika köphögtider. Jag tänker på Black Friday till exempel. Mm. Hur ser du på den här trenden med de här kommersiella högtiderna framåt? De är importerade och vi pratar om Black Friday, vi pratar Singles Day som kanske inte har slagit fullt ut i Sverige. Men där man hittar olika skäl att, att dra ner byxorna ännu mer helt enkelt. Hur, mm. vad, är det hållbart i längden? <laughs> ja, det kan man ja, hur, hur långt ner kan man det dra kan byxorna? Man fråga sig, men jag tror man får lyfta blicken lite grann först och främst. Då, och se mm. så att det som har hänt med först en traditionell svensk marknad, kanske till och med en lokal marknad i en stad som har blivit en landsmarknad. Mm. Samma pris överallt. Sen är det en global marknad idag. Det innebär att Sverige vore enögd om vi bara tittar på det som händer i Sverige. För vi konsumenterna konsumerar ju över hela den globala marknaden. Men därför är det avgörande att vi svenska näringsidkare, att vi, vi applicerar de här globala trenderna även i Sverige. Om vi vill med att spela, och det vill vi. Och så då är ju Singles och Black Friday sådana företeelser. Och så är det många som diskuterar om det är hållbart eller inte. Jag tror så här, på en helhetsbild över ett år, en lite längre period, så kan man flytta lite försäljning mellan dem. Det är det som var rädslan egentligen. Att för handelns del, att julhandeln skulle få stryk och så vidare. Vi ser inte riktigt de trenderna på Elianten. Vi har slått nytt detaljhandelsrekord förra året på Black Friday. Men vi hade också en fantastiskt bra julförsäljning. Så man ser lite olika trender så som konsumenten styr sitt handlande i de här olika bitarna. Vi fokuserar inte på att ha någon black year eller vad du säger här. Men, men, utan att ha den här koncentrerad. Det är ett tillfälle på året där vi har möjlighet att 
att som konsument att handla produkter till ett fantastiskt bra pris och att uppgradera hemmen och det blir en koncentration där men vi ska komma ihåg återigen då den globala marknaden idag om inte vi är med där i då kommer man handla ännu mer från utlandet och vi är ju i Sverige och vi, vi är här för att vara en del av det svenska samhället och stärka det så därför så, så kommer vi alltid fokusera på att vara relevanta i vår tid men Black Friday fyller flera, flera funktioner det handlar också om att de här koncentrerade handelsperioderna, det gör att produkt, vi, vi sänker priset på den här produkten. Det, gör, det möjliggör ju att andra som inte hade råd att köpa den här produkten faktiskt har råd att köpa också. Så när man pratar om hållbarhet måste man också bredda hela den här över en stor period av året. Det kan man ju titta på, eller på handelssiffrorna för ett år, så påverkar inte det så mycket. Den följer ganska så traditionellt likadant när det fanns eller när, när det inte fanns eller när det fanns Black Friday. Så på helårsmässigt så ökar ju inte det här något lavinartat. Däremot så koncentrerar sig perioderna. Men jag tror att då måste vi se hållbarheten också till en segregering i samhället. Om det möjliggör att flera har råd att köpa en gamingdator till sina barn eller att skaffa sig en smarttelefon som man inte har råd till det. Det är också en hållbarhet i en digitaliserad värld. Men borde ni inte ha då Black Year istället? Det skulle ju vara ännu hållbarare. Ja, alla får möjlighet ja, att ha på allt. Ja, men jobbar hela tiden efter att ha de här priserna. Men sen så är det i och med att det är en global marknad så tillsammans med våra leverantörer så är man ju beredd på att, att faktiskt se på efter en större volym och gå ner i marginalen här över en period. Och det klarar man inte på ett helt år men det klarar man koncentrerat på en, en period. Mm. MHI brukar ju följa utvecklingen av Black Friday och det har väl ökat och ökat år för år, visst ja, är det så? det har ja. det gjort absolut. Och det är klart att det här att gå från en dag till en helg till en vecka, det är klart att det har bidragit till, mm. till ett växande intresse för det. Mm. För, dels, för dels kan man ju tänka sig att folk slutar köpa innan, sen köper man jättemycket och sen ja. så köper man... Mindre igen. Ja, alltså, det... Det, vi mäter ju per månad så då kan vi, har vi ju kunnat se att en del av julhandelsförsäljningen hamnar i november. Då. Sen beror det lite på hur den där veckan ligger, hur nära det Just kommer det. och sådär. Men helt klart är det ju så att november månad har fått en lite ökad vikt liksom, i förhållande till... Mm. Men, men om, ni, om ni båda spanar då, för i år är det speciellt då. Dels har vi haft en situation där många av handelsaktörer har haft det riktigt, riktigt tufft. Vi pratade innan om att... Ja, men den här lönehelgen nu, ja, men det borde ha gått bra för handeln i stort. Många ute rör sig. Ni har gått bra stora delar av, av året, eller hela året, Niklas. Mm. Men nu kommer dessutom Amazon in i, i ekvationen. Vad tror ni om Black Friday i år? Vi får erbjudna på strykan, eh, Niklas. <laughs> men, men, va, va, bortsett från det. det... Vet du, jag tror också det här skapar någon fokus till de olika branscherna. Om det blir ökad konkurrens och vi pratar om det här. För elektronik har alltid varit en het sak på, mm. på önskelistan eller granen. Mm. Så också under hela hösten när vi då, det börjar bli mörkt ute, vi uppgraderar våra hem och så vidare. Så kommer det nya konkurrenter in. Jag förväntar att vi kommer få en ännu större fokus på branschen och på digitala produkter. Så jag tror att det kommer bli en, en fantastisk höst med, med mycket spännande saker. Så också Black Friday. Mm. Mm. Men sen gäller det ju för handlarna att göra de här kampanjerna smart. Det verkar ju som att ni lyckas göra det då. Så att man gör mm. kampanjerna så att man inte kanibaliserar på det ja, man absolut. vill sälja på full pris. Och det handlar ju också om att kunna bemanna och faktiskt kunna leverera på den här efterfrågan som kommer. Det är ju inte heller jättelätt om man som mm. ni säljer ganska många kronor just den dagen. Mm. Ja men så är det ju. Det kanske är den största utmaningen att kunna förutse exakt vad som händer på alla olika ställen och, och sådär och att vara tillgänglig hela tiden mm. men vi får se mm. Sen har ju modehandeln haft det jätteknackigt så mm. där kanske man kan förvänta sig att det blir en 
en härlig rea för konsumenterna. Ja. ja, men det kan det nog bli. Men jag tror återigen att det är så otroligt viktigt i alla tillfällen, och det kan man ju se själv som konsument, mm. att den som ska möta mig om ett erbjudande verkligen är relevant till mm. det som jag har önskan om mm. i, i rätt kanal. Mm. Vi ser ganska tydligt på att Black Friday idag, till skillnad från julhandeln, det är att uppgradera hemmet, att köpa lite större produkter som gör det trivsamt i den mörka perioden på året eller att man tar chansen på att vara hemma. Julhandeln, det handlar ju om att, att ta en bit av, av, av sitt hjärta och ge bort till någon annan egentligen. Och, 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 och den värmen och, och behovet, den är ju större än någonsin. Mm. Så att vi ska fira jul tillsammans och ta hand om varandra och sådär. På digitalt eller fysiskt, det får vi väl se. Men den tror jag kommer bli superstark i år. För att skjuta in en fråga apropå prispress och låga marginaler. Mm. Det finns branschkollegor till dig som tycker att hyresnivåerna är på tok för höga. Mm. Vad säger du om den frågan? Ja, men det är ju en liten sån här het fråga just nu i hela handen. Och jag förstår att den dyker upp och vi håller med. Vi tycker också att det är utmanande och det kan vi ju se framförallt på hur handen utvecklas i förhållande till hyrorna. Det har varit den enda delen som har hela tiden seglar sig oavsett vad som händer. Och det är inte hållbart i ett längre perspektiv utan här måste vi, precis som vi har på andra områden, måste vi komma dit med, med våra fastighetsägare också med att ha ett samspel tillsammans. Eh, där vi alla måste bidra och ha en lika målbild. För att bara en må bra i ett samspel, det, det blir inte bra i långa loppet. Så här har vi ett jobb att göra, framförallt att börja prata med varandra och, och se till att sätta en lika bild. Men jag kan hålla med om att det är en av de utmanande delarna. Vi måste få en hållbarare ekonomisk situation för att kunna vara på alla olika ställen. Mm. En del pratar ju om kortare hyresperioder och sådär. Ja, och det kan ju handla om flexibilitet i sådana fall. Att man vill vara flexiblare på att kunna ändra sina lägen och så vidare. Det får väl, tror jag kanske lite grann, kan vara ett sätt som kan förenkla för att kunna förändra sin portfölj. Men i det långa loppet så handlar det ändå om att hyresdelen av vår totala kostnad måste ner. Det måste bli billigare att ha butiker på många olika ställen. Och då får jag frågan om jag har råd att ha jätteflashiga fina gallerier eller om det ska bli lite enklare gallerier. Eller vad det nu är runt omkring då, hur vi ska kunna få de här att vara. Och sen är det ju så, om man tar speciellt i Stockholm så är det ju inte så många år sedan, kanske tio år sedan, då det byggdes upp en rad med gallerier. Och det gör det ju inte så mycket enklare för oss att vara på alla de här ställena. Då måste vi ju kanske välja. En del valen inte alls, de finns på varenda ställe. Mm. Och det är klart att det, det delar ju, ökar kostnaden och delar omsättningen. Mm. Avslutningsvis Niklas, vi står inför en minst sagt spännande höst. Vi var redan innan covid-19 mitt inne i en digital transformation och, och förändring av kundbeteende på massa olika sätt. Om vi nu går in på avdelningen killgissningar framåt. Om ett år, om vi sitter där och pratar med dig. Ni öppnar tio nya butiker, Amazon har haft nästan ett år i Sverige. Mycket har hänt. Var, var står ni då tror du? Då hoppas och tror jag att vi står stadigt på våra fötter men vi har kommit ännu närmare konsumenten. Vi har kommit närmare hemmen, vi har utökat våra serviceutbud enormt mycket. Jag hoppas att vi är det naturliga stället man går till i alla lägen när man vill ha hjälp före, under och efter köpet. Vi får vara rådgivaren i samhället för elektronik. Det är min målbild och det ska vi jobba hårt för. Mm. Tack för att du ville komma hit. Tack för möjligheten. Mm. Tack så tack, tack. Tack. Då tackar vi alla lyssnare för 
att ni var med oss ännu ett avsnitt av Detaljhandelspodden. Och nästa gång så kommer Ola Nevander från HUI att vara med och prata om era konjunktursparingar hemma. Vad brukar de innehålla? Ja, men det viktigaste i dem är ju prognoserna för detaljhandelsutvecklingen framåt här nu. Och, och då tittar vi ju på hur konjunkturen i Sverige och i omvärlden påverkar detaljhandeln och vad vi kan förvänta oss av resten av året egentligen. Mm. Spännande, en viktig rapport för många. Många sitter ju också med budget för 2021. Mm. Och det är många viktiga beslut som ska fattas i närtid. Mm, absolut. Mm. Än en gång tack och hoppas att ni är med oss även nästa gång. Mm, tack så jättemycket. Hej.